0: 皆さんこんにちはミッションエイドクリスチャンフェローシップの牧師関根和夫です、えー、今日は12月28日金曜日、えー、聖書の箇所は歴代史第二の三十五章一節から十九節までになっていますけれど、えー、タイトルが御言葉通りに準備することが最高の奉仕であり礼拝ですとなっています
1: 。歴代史第二三十五章一節から十九節。さてヨシアは。エルサレムで主に杉越の生贄を捧げた人々は第一の月の14日に杉越の生贄をほふった彼は妻子たちを任命してその任務に就かせ彼らを力づけての宮の奉仕にあたらせたそれから彼は全イスラエルを教え導くものであり主の聖なるものであるレビビトたちに言った。聖なる箱をイスラエルの王ダビデの子ソロモンが建てた宮に据えなさい。もうあなた方にとって肩の重荷にはなるまい。そこで今あなた方の神主と主の民イスラエルに使えなさい。イスラエルの王ダビデの文章およびその子ソロモンの書きつけの通りに「父祖の家ごとに組分けに従って用意をしなさい」「あなた方の同胞であるこの民の者たちが属している父祖の家の区分に従って聖所に立ちなさい」「レビ人にとって一族の分があるようにしなさい」「それから杉越の生贄をほふり身を性別しあなた方の同胞のために用意をしてモーセを通して示された主の言葉の通りに行いなさい。ヨシアは民の者たちに羊の群れすなわち子羊とヤギの子を送った。すべてはそこにいたすべての人の杉越の生贄のためであったその数は3万牛は3千これらは王の財産の中から出された彼の司たちも民を呼び祭司たちレビ人たちに進んで捧げる捧げ物として贈り物をした神の宮の司ヒルキアゼカリアエヒエルも祭司たちに杉越の生贄にえとして羊2600頭牛300頭を与えたさらにレビ人の司たちすなわちカナヌヤとその兄弟シェマヤネタヌエルおよびハシャブやエイエルエホザバでもレビ人に杉越の生贄として羊五千頭牛五百頭を送ったこうして奉仕の用意ができたので王の命令の通りに妻子たちはおののの定めの場所に立ちレビ人はおののの組分けに従って立った彼らが杉越の生贄をほふると妻子たちは彼らの手から血を受け取って注ぎかけ、エビとは皮を剥いだ。それから彼らは全焼の生贄にを取り除き、これを民の者たちの父祖の家の各区分に渡し、モーセの書に記されている通りに主に捧げさせた。牛についても同様にした。それから、彼らは定めの通りに、杉越の生贄に火を加えて調理し、性別された捧げ物を鍋、釜、平鍋などで調理して、民たち全員のもとに急いで運んだ。その後で彼らは自分たちや祭司たちのための用意をした。アロンの子らである祭司たちは、夜になるまで、全焼の生贄にと死亡を捧げていたからである。そこでレビビトは、自分たちやアロンの子らである祭司たちのための用意をした。アサフの子らである歌うたいたちは、ダビデ、アサフ、ヘマン、および王の先見者、エドトンの命令の通りに、その役目についていてたまた盲英たちはそれぞれの門を守っていた彼らのうち誰もその奉仕を離れる必要がなかった彼らの同族であるレビビトが彼らのための用意をしたからであるこうしてこの日にすべて主への奉仕の用意ができヨシア王の命令の通りに杉越の生贄にを捧げ主の祭壇で全焼の生贄にを捧げるばかりになったのでそこにいたイスラエル人はその時杉越の生贄にを捧げ7日間種を入れないパンの祭りを行った預言者サムエルの時代からこの方イスラエルでこのようなすぎこしの生贄にえが捧げられたことはなかった。イスラエルのどの王も、ここでヨシアが行い、祭司たちとレビビト、およびそこにいた全ユダとイスラエル、さらにエルサレムの住民たちが捧げたようなすぎこしの生贄にえを捧げたことはなかった。ヨシアの治世の第18年に、この杉越しの生贄が捧げられた
0: 。歴代史の第二三十五章の一節からですけれども、えー、この中に書かれている大きな大きなテーマは杉越しの生贄の準備とそれから実際の杉越しの捧げるまあ,あ礼拝そのものですねについてです。で杉越しの生贄あるいは杉越しの祭り。これ1週間ですけれどあのイスラエルの人たちにとってとてもとても意味深い、えー、決して忘れてはいけないお祭りの一つですねこれはあのイスラエルの人たちが昔エジプトに、えーまあ、捕虜のような、えー、あるいは奴隷のような状況の中にあった時神様がモーセを立てて彼らを脱出させるわけですけれどもその最後の時に、えー、神様がこ,うこのことをしてあれば問題は起こらないつまり、えー、ウイゴが殺されることはないでもこのことをしてなければそれは、えー、大変なことが起こるとまあいわば最初の子供が殺されるということですね。で過ぎ越す天使があるいは神がその家を過ぎ越してくれる、えー、そこをこうまあ立ち寄らず。裁きをもたらさず、次のところに行ってくれるということがあるわけですけど、その過ぎ越しの生贄。しかし、しばらく、まあ、いろいろなことがあったんだと思いますけれども、そういうふうなことが丁寧にされなされていなかったというのが歴史の現実でした。で、このヨシアという王様が、えー、エルサムで主の生贄を捧げるということを断行し。そして、これ、あの、まあ、めちゃくちゃ大掛かりなものだったわけですね。妻子たちを任命するあるいは、えー、レビ人たちにその役割を託すそして実際にその費用も含めてですけれども相当な費用がかかったわけですがでもそれを王様が提供するというふうなことが書かれていて非常に興味深いですね、えー、まず最初に3節それから彼は全イスラエルを教え導くものであり主の聖なるものであるレビ人たちに言った聖なる箱をイスラエルのの王ダビデの子ソロモンが立った宮に進めなさいもうあなた方にとって肩の重みにはなるまいそこで今あなた方の神主と主の民イスラエルに仕えなさい、えー、まあこのことをこう出発点として吸い腰の生贄がおふられる性別されるそして神様が昔語ったような形でこの生贄は捧げなければならない。ということで、えー、まあ、生贄として羊や牛がこほふられるわけですけれどもまあ、これはその罪を許すというふうなこと神との新しいその関係を持つということのまあ、一つの象徴ではあるわけですけれどもこんなことが書いてあります7節ヨシアは民の者たちに羊の群れすなわち子羊とヤギの子を送ったすべてはそこに、えー、そこにいたすべての人の過ぎ越しの生贄のためであったその数は3万牛は三千これらは王の財産の中から出されたと王様が民の生贄のまあ素材を準備してこれを使って生贄を捧げるようにしなさいと語るそしてそれを実行するそれからその後にも八節彼の司たちも民を呼ぶ祭司たちレビ人たちに進んで捧げる捧げ物として贈り物をした神の宮の司ひるきやザカリアエヘエルも祭司たちに吸いしのいけにえとして羊 2,600 頭牛300頭を与えた王様だけではなくて王様に仕えている人たちもそれを実行する人たちに対して捧げ物としてそれを提供したでその後もそうですね今度は旧説に入ってさらにレビ人の司たちすなわちカナネヤとその兄弟シェマヤネタヌエルおよびハシャブやエイエル、えー、エホザバテもレビ人に吸い腰のいけにえとして羊五千頭牛お百頭を送ったつまりいろんな人たちがこれを使うようにというふうにこう捧げてそれ,をそ,れがそれによって賄われるといいますかねそれによってこのいけにえが賄われるという状況が作られているんですね。あのー、ちょっとこうこれ考えにくいんですけど例えば教会に来て献金を捧げると、ね、礼拝に来た人が献金を捧げるそれによってこう礼拝が成り立つというふうなイメージがありますけれどもこの杉越の生贄に関して言うと王様があるいは祭司があるいはレビ人がその下で役割を果たす人たちのためにあるいは民のために全部それを準備してそしてこれを使って捧げ物としなさい。というふうにやるつまりね礼拝というのはやっぱり恵みなんですよね恵みなんです捧げるものさえも神がくださる捧げるものさえも要するに私が頑張って頑張って捧げのを作るぞっていうのではなくてちゃんとその主催者がそれを用意して、えー、捧げられるようにするということですねでそれぞれに役割があって祭司たちの役割レビ人たちの役割というのがあってそ,にそこに提供されたえー、羊や牛をほふってそしてまあ祭壇に捧げるわけですねそしてもちろん、あのー、最終的にはある分を食べるわけですけれども、えー、そういう中で15節アサフの子らである歌うたいたちはダビデ・アサフヘマンを呼び王の先見者エドとの命令通りにその役目についていたとあるいは、えー、門兵たちも門を守っていたということでこのお祭りに関して言うと。えー、王様がもう資材を提供して民に捧げるものを提供し妻子が自分の役割を果たしレビ人がその役割を果たしそして妻子もレビ人もまたその司たちも自分の持っているものの中からあるものをこうや仕事がやりやすいように提供するで歌う体まあ合唱体ですね聖歌体ですね聖歌体もちゃんとそれを受け,受けて精一杯仕事ができるようにあのー自分が何かをやらないで自分の分に関しては他の人がやってくれるというような意味合いでつまりねそれぞれの人たちがそれぞれに奉仕ができるために状況は全部整えられてこの祭りは実行されたということがすごいことだなと思うんですよね。しかもこれはもうイスラエルの人にとっては出発点でした。霊的な意味での出発点新しい土地への出発点でもあったわけけでですけれどもでも霊的な神との関わりに関わる出発点神が私たちを過ぎ越してくださった裁きを向こうにやってくださった私は救われたのだというそのことを本当に深くうなずくための出発点それが国中でできた王様の命令でそしていろんな人の協力を得て滞りなく貧しい人たちにもちゃんと捧げ物が届くようにしてそれが実行できたといいう実に麗しい出来事がここに書かれています、えー、しばらくこういうふうに捧げられたことがなかったと書いてありますけれどもしかしこういうことができたということは神の恵みでありこの国にとってこれが出発点だぞというのを上から下まで全員がうなずくということができた非常に大事なお祭りが実行に移されたという記録です。新約聖書におけるとということを考えときには当然イエス様ご自身が過ぎ越しの生贄としてて捧げられてくださいました私はですから牛を殺す必要もなければ羊を殺す必要もないイエス・キリストが私たちのためのあがないの代価として罪のあがないの代価として十字架にかかって血を流し死んでくださったからです私たちはもはや羊を殺す必要がないでそういう意味では神様がもうすでに捧げ物を全部用意してくださっている。だから私はそこに心を込めて感謝しに行って「神様ありがとうございます」「本当にあなたが私を愛してミコイエス・キリストをそれこそ杉越の子羊として送ってくださったので私たちは何も持ってませんけどあなたを礼拝し感謝し罪の許しを受けることができます」と感謝の礼拝を捧げることができるんですねですから礼拝は決してあなたが何か頑張って奉仕を見せるとか力を見せるために行くわけではないのです。神の恵みを受け取って、神の赦しを豊かに味わう、そういうことのために、礼拝は用意されています。過ぎ越しの子羊は、神が用意してくださったからです。私はそこに行って、一緒に心を込めて、そのお方に感謝を捧げればいい。それが礼拝です。そんな礼拝、できているでしょうか。一言祈ります。恵み深い天の父なる神様、巫女イエスキリストが、贖いのために来てくださって、過ぎ越しの人、羊として子羊として来てくださったことを感謝しますどうぞそのことを心に留めながら礼拝を喜ぶことができるようにあなたに愛されあなたに許されていることを大いに喜ぶそんな礼拝が捧げられますように主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメンあ
1: なたのため